0: Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle pastille de Manessi, le podcast des métiers du cinéma. Et je reçois aujourd'hui le compositeur de musique de film, Quentin Sirjac. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors ma première question, quel est ton premier souvenir de cinéma et pourquoi ce film t'a marqué
1: oui, bonne question. Je n'étais pas prêt à avoir ta question. Euh, mon premier souvenir de, de cinéma, je, je pense que j'en ai plusieurs. Et ça ne ça va, va pas être techniquement un seul film, je pense. C'est plutôt un moment. Non, j'aimais beaucoup les, la dernière séance. Avec Les westerns, en fait. Western, en fait. J'ai des souvenirs de westerns. Alors, si tu veux, le, le fait de se souvenir d'un film marquant, c'est arrivé plus tard, en fait... Euh, Vraiment les premiers, les premiers souvenirs d'enfants, de, ben, euh, c'était plutôt des souvenirs de western en fait, et d'un et, et moment familial aussi. Euh, du coup, il y avait le rituel. Il n'y avait pas seulement l'objet cinématographique, mais le rituel. Et il y avait déjà la musique de la dernière séance. Et il y avait déjà la musique de la dernière séance. Est-ce que c'est
0: est, est pas ancré dans ta tête à un moment euh,
1: Ça, je ne sais pas, parce qu'après, j'étais euh, au niveau de la, la musique, est d'abord entrée par un autre canal et a rejoint le cinéma plus tard.
0: Et justement, elle est rentrée comment la musique dans ta vie
1: la musique est rentrée ben moi j'avais des il y avait des il y avait des pianos chez moi et dans la maison de famille et du coup j'ai euh, j'ai demandé à jouer du piano et il se trouve que ma mère jouait aussi du piano quand elle était plus jeune elle s'y est remise en même temps que moi et euh, j'ai commencé relativement tardivement pour croire enfin 8 9 ans ce qui est pas si tard dans l'absolu mais et ma mère m'a dit pas très longtemps. Euh, ah, mais tu sais, tu avais demandé à jouer quand tu avais cinq ans, mais j'avais pas envie d'être sur ton dos. J'ai attendu que tu, j'ai attendu que tu redemandes, et j'ai effectivement demandé. Et du coup, effectivement, le piano et le, la musique, ça n'a jamais été une contrainte. Personne n'a été sur mon dos pour me faire bosser. J'ai toujours bossé dans le plaisir. Donc finalement, même si j'ai pas commencé aussi tôt, qui parfois est parfois c'est un avantage de commencer aussi tôt, mais ça peut aussi être un inconvénient que ce soit quelque chose dont on est habitué à, qu'on est habitué à pratiquer sous une forme de, de contrainte ou dans un rapport d'obéissance ou de, ou de pour pouvoir faire plaisir, quoi.
0: Et par quel biais t'arrives à la musique de film, du coup
1: Alors, moi, j'ai commencé assez tôt à faire des musiques de film, parce que j'avais une cousine qui était à la FEMI, elle faisait des films avec des, 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 des petits documentaires, des choses. J'ai une amie aussi qui... Voilà, j'ai des gens qui étaient un peu dans le cinéma. Mon père, est dans, dans le milieu du théâtre, donc j'ai plutôt baigné dans un milieu artistique. Mon frère fait de la peinture. Et du coup, j'ai toujours... Euh était très ouvert, j'aurais envie de dire, sur les, les autres, sur la transversalité, sur le fait de, que la musique se mette au contact, en fait, d'un autre art. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un gros potentiel créatif quand on utilise la musique au contact euh, d'un autre art, donc notamment euh, au cinéma. Donc, euh, au niveau du, de la forme, euh, de, de la forme créative et de, de l'objet purement musical qui ressort d'une musique de film, bien souvent, euh, contrairement à la musique de concert, on a une grande liberté euh, stylistique, esthétique. On fait des choses qu'on ne ferait pas en concert, en fait. On invente des formes pour chaque film, et enfin c'est cette forme d'invention qui m'a, qui me plaît beaucoup au contact d'un autre art. Est-ce qu'on peut considérer que la musique de film, la musique dans un film est un personnage en lui-même Oui, elle est un personnage. En tout cas, elle raconte certainement euh, avec d'autres arguments, avec d'autres, euh, d'autres outils. C'est-à-dire que si la musique juste explique ce qu'on voit, pour moi on est à côté du sujet. La musique elle doit raconter mais avec ses propres mots et du coup avec avec d'autres d'autres sensations. Donc plutôt en complément quand redite donc euh, c'est en ça que moi je trouve une musique, euh, elle est un personnage elle est, elle est, elle est un, un, un acteur ou elle est active dans un film dans le sens où elle va créer une sensation et, et faire travailler l'imaginaire et, le, et les émotions du spectateur euh, par le langage purement musical mais qui va être en écho et pas forcément en parallèle, en parallèle pas forcément en imitation de ce qui est vu au contraire plutôt dans un complément et dans, dans, un, dans un supplément d'âme qui fait que bien souvent quelques grandes musiques de films ont été retenues en elles-mêmes parfois au-delà du film parce qu'elles euh, qu ont, euh, elles ont le, une autre manière d'avoir raconté un film, mais qui tient en soi. C'est indépendant. Donc quand c'est vraiment magique, c'est en plus ça marche d'une manière indépendante du film. Est-ce que tu as des musiques en particulier qui t'ont marqué Ah oui, beaucoup. Oui, oui, oui. Moi j'étais très marqué euh par les musiques enfin ça dépend des âges j'ai envie de dire ça dépend de quelle période de ma vie euh, mais euh, j'ai euh, eu une grande passion Je fais du classique enfant après j'ai une grande passion pour le jazz ensuite pour la musique euh, euh, plus contemporaine expérimentale depuis quelques années je m'intéresse beaucoup à la musique symphonique donc j'ai composé il n'y a pas longtemps pour l'Orchestre National une adaptation L'Île au Trésor euh, de Robert Stevenson donc euh, pour le France Culture les, les concerts fiction, donc là pour orchestre Symphonique donc en fait j'aurais envie de dire que la réponse elle est multiple mais euh, les, les compositeurs de films qui m'ont qui beaucoup marqué euh, bah, ça peut aller finalement de, de la musique de, de Bruce Lee de, de, voilà, de John Barry qui fait Bruce Lee dans, dans le jeu de la mort ça, ça gamin ça me, ça me, j'étais dingue c'est quand même John Barry c'est ce qui a fait James Bond hein. oui, et donc il y, a, y a il y a les musiques de Bruce Lee il y a les musiques de Ennio Morricone c'est ouais, un fan absolu classique euh, quand j'ai découvert Nino Rota j'étais dingue et aujourd'hui alors si, je ne vais pas rentrer forcément dans les contemporains dans les compositeurs contemporains mais euh, je suis aussi un grand fan de Bernard Herrmann en fait c'est un, de mes, un des compositeurs qui me passionne le plus parce que il a, je trouve, une il, il est à cheval entre deux histoires du cinéma qui est celle qui est symphonique des années 50 l'âge d'or d'Hollywood donc justement les westerns etc des grands orchestres plutôt assez euh, copieux hein, un peu bavards peut-être au niveau de l'orchestration c'est tout en très plein et Herman il est arrivé à une, à une version beaucoup plus à l'os beaucoup plus précise et dans les films de Hitchcock la musique qu'on pense à Vertigo Psychose ou, les, ou euh, La mort aux trousses ou, pour moi la dynamique le, 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 comment dire, le rôle de la musique dans, dans le drame et, et la façon dont la musique qui fait avancer l'action, je trouve que c'est absolument phénoménal. Tout à l'heure en conférence
0: de presse, Mathieu Gonnet disait que la musique dramatique existait, que la musique d'action, de suspense existait et que l'une mu des musiques de film les plus dures à faire était la musique de film de comédie est-ce que oui. tu es d'accord là-dessus ah, Je suis
1: complètement d'accord. Oui. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est là qu'on est face au problème de 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 de, 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 de potentiellement se retrouver redondant. C'est-à-dire qu'une blague, faire une blague en musique, c'est en fait euh, si la blague est faite, euh, c'est pas la musique qui va nous faire rire en fait. Donc, elle est plutôt la bonne musique de comédie. Alors, on peut penser à Cosma, Moi, je pense en France. Mais par exemple, toutes les comédies américaines des frères, comment s'appelle Fratellini, tout ça, ou la, la génération un peu nouvelle des comédies américaines, il y a quasiment pas de musique. C'est de la musique de synchro. C'est-à-dire c'est comme si tout d'un coup on met de l'ambiance en mettant une radio quoi il oui. n'y euh, a pas de, de score mais euh, et finalement quand euh, j'ai revu rabbi jacob j'ai revu des laches parce que j'ai un fils euh, et en fait c'est assez phénoménal le, le, la capacité qu'avait cosma d'inventer des, des mélodies super catchy et qui dynamisent le film et ça j'ai compris j'ai un ami qui, est, qui connaît bien cosma et en fait cosma il a un cahier il a, il a des cahiers d'écriture dans lesquels il écrit des plein de mélodies mais c'est tous les jours, il se réveille, il fait Ah, il a une mélodie en tête. Et il a comme, en fait, un, 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 une boîte à outils. Et ensuite, quand il est sur un film, il regarde le film, il est au scénario, et il, il se dit euh, Bon, alors, ça tac, et puis il regarde mon Céline, Ah, cette mélodie, hop, et là, et, 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 et en fait, du coup, c'est des mélodies super catchy qui sont très bien écrites. Donc, il ne fait pas un travail sur mesure. Là encore, et là, du coup, on retrouve cette idée d'une musique qui, qui, qui ne dit pas la même chose que le film. Une musique qui ne parle pas à l'endroit euh, visuel ou dramatique de la même manière, mais qui, par un, par un autre langage, euh, épaissit la matière artistique du film. Et ça, c'est un truc, moi, c'est pour ça que ça matière dans le cinéma. Tu me demandais entre musique et cinéma quand est-ce que ça a fait le contact. C'est aussi que je pense que l'art majeur du XXe siècle, c'est le cinéma. L'invention artistique du cinéma euh, est, est, est majeure au XXe siècle. Dans le sens où c'est pas. Euh... Alors, on pourrait dire qu'il y a le rock'n'roll, la musique amplifiée, c'est aussi un, un, un avancé majeur dans l'art du XXe siècle. Mais vraiment, fondamentalement, des livres, on en écrivait avant, de la musique, on en jouait avant, de la peinture, on en faisait avant, etc. Donc, c'est plutôt la photographie, le cinéma qui ont amené des nouveaux outils, qui ont créé un nouvel art. Et le cinéma est l'art total, absolu. Et et du coup, moi, quand je vais, si je vais voir un film, je, 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 je suis à... Tous les curseurs, ils sont tous sensoriels, sont ouverts. Mmh. Si je veux voir une exposition, ça fonctionne différemment. Si je veux voir un concert, c'est encore différemment. Enfin, ça ne va pas être dans l'œil. Bon, sauf aussi, je veux voir les gens jouer, mais c'est encore autre chose. Et cinéma, il y a ce côté art total, dans lequel la, la musique a une, vraiment une grande place à jouer, et, euh, et il faut le prendre très sérieusement. C'est-à-dire que je ne pense pas que la musique de film, ce soit quelque chose qui est, euh, qui est du papier peint, euh, face à des, 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 des jolis dialogues, etc. C'est vraiment, pour moi, ça... Une bonne musique de film, elle, elle, amène un fil, elle amène cette forme artistique à un niveau supérieur encore.
0: Et ce qui est plus dur, c'est de
1: mettre de la musique de film sur des dialogues Oui, ça c'est difficile. Ouais. ça Parce qu'il faut vraiment comprendre le, comment mettre le curseur, c'est-à-dire comment placer la musique, de ne pas parler à l'endroit du dialogue. Mais ça, c'est un peu technique, c'est presque une histoire de, de, de fréquence. C'est-à-dire que si la voix parle à, à telle fréquence, admettons, euh, je sais pas, à 400, 500, 600 kHz, ou si c'est une voix basse ou une voix aiguë, bah, si vous mettez une mélodie... Qui, qui est rythmiquement euh, fait à peu près des, des segments de même durée qu'une phrase, ben bah là en fait ça brouille le message. Mais si vous avez des gens qui parlent mais que vous faites une nappe très aiguë comme ça qui, qui survole, il n'y a aucun problème ou très grave d'ailleurs. D'ailleurs Hollywood ils font tout le temps beaucoup de graves. Il y a beaucoup de nappes de graves presque qui se rapprochent de ça en design, qui, qui font qu'il n'y a aucun problème de mélange. Les étages des fréquences sont pas du tout bouchés. On, tout le monde parle pas au même endroit donc du coup ça, ça fonctionne très bien. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas forcément un problème. Après ça, ça peut être un problème de de, 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 de la nécessité de si quelque chose de dit est important à être entendu, dans quelle mesure on veut attirer l'attention sur euh, un autre aspect musical à ce moment-là bon, ça c'est des choix de, de réalisateurs et compositeurs on peut en discuter euh, avec un réalisateur
0: Merci beaucoup Quentin, je pourrais te poser encore plein de questions mais je vais, je vais te libérer ça marche. En tout cas, c'est passionnant et puis à l'occasion si tu as envie de venir sur le podcast des métiers du cinéma tu es le bienvenu. Avec plaisir. Merci beaucoup Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.